0: قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم امامنا زين العابدين عليه السلام وبالرغم من الظروف الحالكه التي اكتنفت مسار حياته إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه قام بأدوار متعددة من أهم تلكم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام هو الدور الإعلامي لنهضة أبيه الحسين عليه السلام هذا الدور هو الدور الرائد في حياة الإمام وقد احيا الإمام عليه السلام ثورة أبيه الحسين من الناحية الإعلامية بمواقفه بكلماته التي كان يقولها في كل المناسبات وفي كل الأوقات ليؤكد على ترسيخ القيم الحسينية وليبين الارتباط الوثيق بين المصطفى صلى الله عليه وآله من الناحية الرسالية وبين النهضة الحسينية لإمامنا الحسين عليه السلام الناحية الثانية التي قام بها الإمام عليه السلام هي ناحية إعطاء الدروس كان الإمام عليه السلام يريد أن يؤصل لمفاهيم القرآن الكريم وليبلور للمعاني الواردة في الأحاديث الواردة عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله فلذلك هو الذي بدا المدرسه التي توسعت على يد ابنه الباقر ومن بعد ذلك ايضا اتسع مداها في عهد الامام الصادق عليه السلام الى ان اصبحت جامعه كبيره جدا وهناك روايات تبين كم الاعداد والعلماء التي الذين انتموا الى هذه الجامعه مثلا في بعض المساجد التي كانت تنتمي الى هذه الجامعه يقول احد المحدثين انه راى تسعمائه شيخ تسعمائه محدث كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد وكان الفضل في ذلك يعني البذرات الأولى كانت لإمامنا زين العابدين عليه السلام هو الذي تصدى للدرس والتدريس في المسجد النبوي في المدينة المنورة ومن ثم قلنا اتسع مدى هذه الجامعة على يد الباقرين الصادقين وهذا دور كبير ورائع لإمامنا زين العابدين عليه السلام الدور الثالث هو دور الهداية والإرشاد وكل إمام من أئمة أهل البيت يمارس هذا الدور طبقاً لما جاء في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أي أن الهداية وهي تعبيد الطريق إلى الله وإيصال الخلق إلى الحق تبارك وتعالى هي مسؤولية ملقاة على عاتق المعصوم عليه السلام لأن معالم الطريق الإلهي الذي يحيط بها علماً بكل تفصيلاتها هو المعصوم عليه السلام هو الذي يجسد المعنى الدقيق للصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله دون أي ريب لا يشوبه غطش ولا يعتريه غموض ولا يلفه ابهام صراط جد واضح امام عليه السلام له توجيهات متعدده وكثيره كل تلك التوجيهات التي وردت عنه صلوات الله وسلامه عليه تبين المعاني الدقيقه من الناحيه الاخلاقيه في سير الانسان المؤمن الى الله تبارك وتعالى ورد عنه عليه السلام ان المعرفه وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه وقله مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه الإمام هنا يعطينا توجيهات سديده. ماذا ينبغي على المسلم ليكون مجسدا لما جاء في ايات القران الكريم؟ الامر الاول ان يدع ما لا يعنيه. لا يخوض في الباطل وكنا نخوض مع الخائضين. مساله هنا جدها ترى كثيراً من الناس يهرف بما لا يعرف يعني يدخل نفسه في أمور هو لا يحيط بمداها ولا يعرف الحيثيات لتلك الأمور ولا تعنيه ولذلك الإمام عليه السلام يبين أن المسلم الحق الذي يريد أن يطبق الأحكام الشرعية حري به أن يدع ما لا يعني بعد وقلة مراءه المراء هو الجدل ترى بعض الناس مثلا في كل شيء يجادلك وقد وردت روايات متعددة لأهمية ترك المراء والجدل حتى لو كنت على الحق أنت تدرك أنك محق ولكن الطرف المقابل هو من أصحاب الباطل والذي يحب أن يدخل معك في جدال ليثبت شخصيته حري بك إذا كنت من الحاذقين في الرأي الحصيفين في العقل أن تدع هؤلاء الناس الذين يريدون ماذا أن يدخلوا في جدال لا نهاية له وبالتالي يبعد الطرفين عن الحق الحق واضح لا ريب فيه عليك أن تفصح عن الحق تبين المعالم الواضحة للحق ثم تدع أولئك الذين يجادلون بالباطل وقلة مرائه بعد والحلم وهو يشير بل يبين الأهمية لكظم الغيظ والتجاوز عن اخطاء الطرف الاخر الله تبارك وتعالى في القران الكريم يبين لنا الاهميه الكبيره لذلك في قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وحلمه بعد الحلم يحتاج ايضا الى صبر يحتاج الى صبر بل الى صبر جميل كما جاء في القران واصبر صبرا جميلا معنى الصبر الجميل؟ يعني صبر من دون شكوى تتحمل الاذى ولكن دون ان تشكو تجعل ذلك لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى هو الذي يجازيك بهذا الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم اجرهم بغير حساب أيضاً من توجيهاته صلوات الله وسلامه عليه قوله ابن آدم إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك أنت الله سيغدق عليك من عطائه وسيفيد عليك من كرمه لكن إذا كنت تلتفت إلى حياة ضميرك إلى توجيه النصح لذاتك الإنسان عنده ضمير ويستطيع أن يعظ نفسه من خلال يقظة ضميره ما كان لك واعظ من نفسه وما كانت المحاسبة من همك يحاسب نفسه على ما صدر منه من أفعال وأقوال وما كان الخوف لك شعارا خاف شعارك الخوف عندك كانه لافته امامك تخاف من الله انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا خوف من الله جد هام الانسان الذين يخاف... الانسان الذي يخاف من الله هذا انسان سوي ومستقيم ويرجى له من الله الحسنى وما كان الخوف لك شعارة والحذر يكون الإنسان عند حذر من أن يقع في مطبات في عثرات لا يستطيع القيام منها لأن هناك مزالق في هذه الحياة الدنيا وهناك ابتلاءات كيف يقي الإنسان نفسه من خلال التحوط للدين بل حتى لدنياك تحتاج إلى الحائطة والاحتياط والحذر لك دثاره ابن ادم انك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله عز وجل فأعد له جوابا الامام بهذا التوجيه يشير الى اهميه المسؤوليه وقفوهم هناك مسؤوليه ومبعوث وموقف بين يدي الله عز وجل فأعد له جواب هذه المسؤولية تستدعي ماذا منك؟ أن تعطي أجوبة للأعمال التي تصدر عنك ومنك وأيضاً ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه بأن المسألة ترجع إلى تقوى الله والميز بين الإنسان وأخيه الإنسان إنما هو بالتقوى هناك امتيازات لدى الناس من ناحية القبيلة والنسب أو المال أو المنصب أو الجاه الإمام زين العابدين عليه السلام يبين لنا المعنى الدقيق لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الميز بين الإنسان وأخي الإنسان بتقوى الله الاعتبارات الأخرى تزول لا قيمة لها خصوصا إذا أوقفت بين يدي يدي الله تبارك وتعالى فيقول عليه السلام لا حسب لقرشي ولا لعربي حسبك هو ماذا بتقوات بالتواضع خصوصا التواضع للحق عندما تعرف الحق سر مع الحق حتى وإن كلف كذلك الكثير لأن المسألة هي أنك لا تربح فقط من الناحية الدنيوية وتخسر عالم الآخرة والعياذ بالله الربح الوثير هو بربحك في الآخرة بربحك للمقام الذي تحصل عليه من عند الله ولا كرم الا بتقوى الله الكريم كل الكريم ليس هو الذي يبذل المال هو الذي يسير في جاده الصواب ولا عمل الاعمال التي تقوم من عندك اذا ما كان عندك نيه خالصه لله تبارك وتعالى لا قيمه لها الله لا يقبل الا الخالص من العمل الذي عملته لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نعم ولا عبادة إلا بالتفقه هناك من يعبد الله على حرف كما يعبر القرآن الكريم وهناك من يعبد الله على بصيرة لأن عنده ماذا يعرف ماذا يقوم به من اعمال عباديه تقربه الى الله وياتي بهذه الاعمال على وفق ما يريده الله على وفق ما يريده الله وايات كثيره بها اهميه التفقه في الدين ولا يراد ايضا بالتفقه في الدين فقط معرفه الحكم الشرعي بل هذا له ارتباط حتى من الناحيه الاخلاقيه والعقديه أن تكون للإنسان عقائد حقه لأنك حتى لو أتيت بالعمل وهو على وفق المنهج الفقهي السليم والصحيح ولكن ما عندك عقائد سليمة هذا العمل مردود عليه غير مقبول من عند الله تبارك وتعالى فالفقاهة هنا تعني أن الإنسان لا بد أن يكون آتم بالعمل من الناحية الفقهية على وفق ما يريده الله وأيضا عنده جنب أخلاقية وأيضا عنده ركيزة من الناحية العقدية عقائده سليمة ثم يردف الإمام عليه السلام قائلة ألا وإن, ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي؟ بسنه امام ولا يقتدي باعماله يشير الى ان كثيرا من الناس يقول نحن من اتباع اهل البيت ولكنه يغتاب يكذب يمارس بعض الفواحش يمارس بعض الاعمال السيئه يقول هذا من المبغوضين عند الله تبارك وتعالى ليس من المحبوبين انت لا تقول اني من أتباع محمد وعلي وآلهما ثم لا تقوم بأعمال صالحة كالأعمال التي صدرت عن محمد وعلي وعن آلهما لا بد أن تقتدي بهما وبآلهما في الأقوال والأفعال الإمام ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمامه ولا يقتدي بأعمال مجرد لقلقة لسان يقول أنا من أتباع أهل البيت ولكن في الخارج لا يطبق تعاليم أهل البيت على شخصيته هذا ماذا يستفيد؟ لا يستفيد إلا البعد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ايضا من توجيهات الامام هذا التوجيه الرائع والجميل الانسان يدعو الله ليل نهار صباح مساء دائما والله يحب الانسان الداعي ادعوني استجب لك ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري من الاهميه بمكان أن يدعو الانسان الله تبارك وتعالى في كل الاوقات الله يبغض العبد الملِح في طلب الحوائج والناس يبغض يبغضونه يعني الله لما يشوفك تلح على شخص اخر دائما تريد حاجه من الله يبغض لا يريد منك ان تكون ملحاحا في تعاملك مع غيرك بل يريد منك ان تكون سمحا في التعامل مع الغير ولكنه يحبك اذا كنت ملحاحا في طلب الحوائج منه يحبه ويقربك إليه زلفة الإمام عليه السلام يبين لنا فوائد الدعاء بإلحاح لأنه يقول فيه فوائد قد لا تدرك تلك الفوائد وتتشوف مثلا تدعو الله إلهي رزقني الشيء الفلاني الله ما يحقق لك ذات الطلب بس ليس معنى أن دعائك ليس بمستجاب الله قد يدفع عنك بلاء قد يرفع لك درجة وقد يعطيك من الفوائد ما ينعكس على ذريتك بعد حين بعد أحقاب من السنين أحقاب من السنين الإمام عليه السلام يقول المؤمن المؤمن من دعائه على ثلاث إما أن يدخر له في عالم الآخرة وإما أن يعجل له و وإما أن يدفع عنه بلاء يراد أن يصيبه أو يريد أن يصيبه عنده بلاء الله مقدر عليه بلاء في القضاء الموقوف كما نعبر لأن هناك قضاء محتوم هناك قضاء موقوف يعني له شرائك شو القضاء الموقوف يعني الله قدر لك أن تصاب بحادث إن لم تتصدق موقوف على الصدقة دفع هذا الحال قدر لك أن توفق لبعض أعمال الخير لكن بشرط ماذا البر لوالديك مثلا قدر لك السعة في الرزق ولكن بشرط سلة الرحم وهلم جرى لكن لا تفعل فينتفي عنك يعني كما يعبر العلماء المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه حري بنا أن نلتفت الى أن ندعو الله دائما وأبدا دائما نلح في دعائنا إلى الله لأن للدعاء فوائد إما أن يدفع عنا البلاء ثم أن يدخر لنا وإما أن ترفع المنازل لنا عند الله تبارك وتعالى هذه بعض من التوجيهات السديدة والعظيمة لإمامنا زين العابدين عليه السلام أسأل الله أن يجعلنا معه ومع آبائه البررة الميامين وأبنائه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين